0: Семейни драми, лудост, престъпления, завет, любов и смърт. Психотерапия по учебник. Библията наднича в, над в душата ти. Здравейте, приятели! Днес съм с моята приятелка и терапевт Милка Баерова. Милче, здравей! Здравей, Ради! Отдавна не сме си говорили на микрофон, само че се заинтересовахме от един псалом, който съдържа терапевтичен модел. Ти като терапевт, който да. познава един модерен метод. Един модерен метод с метода на древните, защото се чуди как ли път те са живели без терапевти.
1: И аз съм се чудила, да ти кажа честно, дори понякога съм завиждала. Все едно са нямали нужда. Дали?
0: Ами да хванем бика за ругата, 142-и псалом Давидово получение, молитва, когато беше в пещерата. С си викам към Господа, с гласа си на Господа се моля. Изливам пред Него плача си, скръпта си. Изявявам пред него. Когато духът ми изнемогваше в мене, тогава ти знаеше пътя ми. Примка скруиха за мене на пътя, по който ходех. Погледни надясно и виж, че никой не иска да знае за мене. Избавление няма вече за мене. Никой не се грижи за живота му. Давид изявява скръпта си, с гласа си вика, моли се,
1: вижда примки, не вижда избавление. Всъщност това е състоянието, в което обикновенно човек потърсва терапевтите в сегашния mm-hmm. свят. А тогава виждаме, че той се обръща към Бога. Да, може би Бог е неговият терапевт.
0: Нещата започват с един глас, като курс по вокал. Той вика моли се, но казва с моят собствен глас. И знаеш какво си помислих? Много често, когато ми се случи нещо да го нарека беда, mm-hmm. аз някакси не мога да си го призная пред себе си и само си казвам ще се стегна, ще продължа напред и сякаш а, не мога да намеря собствения си глас. Много често, примерно, съм болна. Ето ти друг типичен пример и да. съм като децата. Става
1: много нервна и не мога да разбера, че съм болна. Ами, ние в беда обикновено сме точно незрели като деца до момента, в който всъщност започваме да търсим гласа си. До преди това подменяме нещата. Всъщност, как може да разпознаем, че това, което преживяваме, е сериозно? Обикновено хората, които идват в кабинета, а са хора, които дълго време са се опитвали да се справят сами с преживяванията си. Но вече имат усещане, че не могат. А вече имат усещане, че живеят в един хаос, в който вътрешния свят страда. Душата ти страда. Дори може да не можеш да се справиш с ежедневните си ангажименти. Много често се занамерява дори хигиената. дори хигиената. Има случаи, пък хората приставят да се хранят добре. Mm-hmm. Други пък обратно започват да се тъпчат. Аз съм от тях. Започна ли вечер да се тъпча и си казвам какво ли пълня в момента.
0: В каква беда съм. В каква
1: беда съм. И дали а, мога да намеря гласа, който звучи а, истински, автентично вътре в мен, който всъщност ми казва имаш нужда от помощ.
0: Ситуацията на Давид, според мен, ти е позната, защото много често ти си правила терапия на вярващи хора и имаш опит с това. Точно. Има един момент, в който много е трудно да признаеш, че ти си вярващ и в същото време
1: ти се случва нещо лошо. По принцип, вярващите хора идват трудно на терапия, защото в техния ум няма логика ти да вървиш по пътя на Бога и изведнъж нещатата се случват не както трябва. Теже е срамно едно такова. Ами срамно е. Също... И много често си мислиш, че ти нещо си объркал, нали? Да, или пък другите. Много често невярващите са виновни за бедите на вярващите. А, да. Това <съща> също съм го чувала. <съща> да видите в същото състояние.
0: Теже тук има нещо много интересно. Той се обръща към Бога и казва ти, знаеше пътя ми. И в това време примки скруиха за мене на
1: тоя път. На този същия път. На същия който... път. Да, то там идва парадокса. Затова много често вярващият човек не може да припознае бедата истински. Реално ти вървиш по пътя на Бога клишето е, че щом вървиш по този път. Всичко ще, всичко, е топ. Да, ще бъде наред. А, всичко ще се случва, защото ти следваш инструкциите на Бога, обичаш Бога, с Бога си. И ситуацията е същата. Давид е помазан, Давид е избран от Бога да бъде цар, но нито е цар. Нищо от това, което нали, му е обещано и трябва да се случи, не се случва. Напротив, случва се точно обратното. Все едно Давид не върви по пътя Бога. Постоянно излизат препятствия. И той вече в пещерата разбира, че нещо се случва с него самия. Вещност, когато сме в пещерата, ние образно казано сме натъмно и натясно. Време е да разберем, че може би нещо се случва с нас. Много ми хареса тази метафора на един
0: твой колега, mm-hmm. който а, говореше за тунел на преживяването.
1: Прекрачиш ли тунела, почва да те тегли и... Да те засмуква. И те засмуква. Mm-hmm. Ами много хубава метафора е, защото точно такова е преживяването. Обикновено, когато си в тунела засмукан, ти някакси не виждаш нищо освен себе си. Има някакъв елемент и на егоцентризъм дори. Защото ние, когато страдаме, не страдаме сами. Нашето страдание има влияние върху близките ни, върху приятелите ни, върху семейството ни. А в тунела усещането е това измамно усещане, че си сам. Че никой не може да те разбере. Да. И че твоето преживяване е най-тежкото. Никой друг не знае как си чувстваш, не може да те разбере. а Дори съм чувала твърдения от рода, как ще разберете, като не сте на моето място. Да. Има известна истина в това, но усещането е, че няма кой да ти помогне. Той е тунел
0: наистина да, много точно. Оптиката също е друга, защото ето го и Давид. А, никой не се грижи за живота ми, никой не му пока за мене, избавление няма за мене. И всъщност виждам някаква деформация първо на
1: самата ситуация. Абсолютно, в тунела няма реалност. Там всичко е много стеснено, много изкривено и е, усещане за самотност и за изгубване. Какво да кажем за дискусии по Радио 3.16? Радио 3.16 е точно казано.
0: Колко често, примерно, личната беда и травма а засяга отношенията, това беше риторично. Не измислих най-умния въпрос.
1: Няма нищо, сега се опитам, аз да отговоря много умно, ами винаги. Но ние нямаме това усещане. До такава степен сме вглобени в преживяване. Нето си, че нямаме усещане, че може би и нараняваме другите. Ние забравяме да се вълнуваме от хората, да забравяме да преживяваме живота. Ето Давид човек, който е с невероятни дарби. Той е Световно красив, известен да, поет, поет, смел, воин. Да, всичко това в този момент той го е загубил, той Любим го е забравил. на жените. Абсолютно. А той стои в пещерата и плаче за, за себе си.
0: Мен ми харесва и това изливане, то е вопъл, защото ние прекалено се събираме, сякаш се страхуваме да не се разпаднем от емоцията Абсолютно. си. Абсолютно. Доколко това е добре да дадеш пространство на емоционалната
1: си част? Ами, може би не случайно толкова поетично и много силно звучи това. Изливам молението си. Трябва да се даде пространство на, на негативните чувства. Хубаво е да ги наричам с истинските имена. Рационализирайки ги, ние всъщност ги набутваме в ъгълчето на душата си. А когато започнем да ги изливаме, когато започнем да ги назоваваме, да говорим за тях, ние им даваме пространство, даваме възможност за... Да се срещнем с тях.
0: Даваме възможност да избухнат и им взимаме ток,
1: да, нали, с който точно. ни... Много пъти, много пъти това се случва в кабинета, когато хората говорят за отрицателните си преживявания, чувства, наричат ги с истинските имена, гняв, омраза, тъга, много често се разплакват и след това всички почти казват, че е олегнало че някак си им е светнало. Тук виждам някакъв много интересен
0: преход. Ще повторя четвъртия стих. Когато той плаче на Бога, погледни надясно и виж, че никой не иска да знае за мен. Избавление няма вече за мен. Никой не се грижи за живота ми. И пети стих, изведнъж това
1: светване, за което казваш. Към тебе, Господи, извиках. Ти си моето прибежище, мое дял, земята на живите. Точно за този преход говорим всъщност. Това е като все едно да светнеш лампата. Буквално светва лампа. Не случайно, нали, много често клиента казва «Светна ми пред очите, Олегна ми. Ето, аз съм никой, никой не пита за мен». Нали. Всъщност той разказва как се чувства. Но го казва с точните имена. И процеса продължава по най-нормалния начин. Освобождавайки се, говори за тези чувства, му идва силата да извика към Бога. «Ти си моето прибежище». Изведнъж той открива се едно Бога отново. Така ми звучи.
0: Внимавай към вика ми, защото съм много унижен. Избави ме от преследвачите ми, защото са по-силни от мене. Изведи от тъмницата душата ми, за да слави името ти. Праведните ще се съберат около мене, защото ще постъпваш щедро към мен. Преди да преминем към тази много интересна мотивация за излизане, когато си бил истински в тунела, само ти това можеш да разкажеш как... какво е катарзиса. там. катарзиса. Да, mm-hmm. това е катарзиса.
1: Mm-hmm. След катарзиса забележи ради, той знае какво иска. Ага, изведнъж да. се разбра. Обърни внимание на вика ми, защото съм унижен. Нали? Някак си започваш да усещаш, че се пренареждаш. Избави ме от преследвачите ми. Да. Те са по-силни от мен. Нали започва да говори конкретни неща. Това се случва много пъти в терапията. Когато... Това ли му казвате конкретна заявка? Ами да. Защото преди това има неяснота. Да. Има, има хаос. В този момент идва конкретната заявка. И вече ние може да работим с конкретната заявка. Много е интересен този мотив на
0: Давид, а когато той иска да се превърне в инструктор победите и да се бере праведниците, да им разкаже за този негов метод, който е открил как праведника да излезе от беда, да сподели това духовно ноу-хау. И това е един от начините, може би, за така завръщане към
1: живота, когато ти отиваш да споделиш своята експертиза. То някакси логично се навързва всъщност. В момента, в който преживееш катарзиса, появява се яснотата, вече знаеш какво искаш, знаеш как да го постигнеш. Постигаш го, ти искаш да го споделиш няма начин да остане в тебе, защото това е много а, силно. Експлозивно. Абсолютно. Той е като идва доминум отете на радостта. То няма как да, тя да остане да звучи само в теб. Да не я
0: изпееш на всички. И, именно,
1: да. <laughs> И най-случайно, нали, самия Давид много силно усещат този порив да разкаже на праведниците. Иска Бог да ги събере около него. Терапевтична А-ха. група по-скоро. И в този смисъл се сещам за зависимите, когато казват някой, който е излезнал от зависимостта, че той всъщност е най-добрия ментор, защото той има какво да сподели от личния си опит. Всъщност тук Давид има много вече силен личен опит, който го прави инструктор за справяне с беда. Коя е най-силната мотивация за човека да, да излезе от тунела? Ами за мен лично е, е желанието за живот. Всъщност, аз го видях на морето в Гърция, като бях. Аз много обичам да наблюдавам хората, а, вълнуват ме интересни сами и така, нали, естествено, забелязах една бабичка гръцка, която беше с бастонче на брега, след което тези бабичка започна да влиза във водата. С бастончето. С бастунчето, да. Тя си казах, вероятно, иска да се плацика за маничко, но тя продължи. И влезна до, почти до гърдите, обърна бастунчето и плуваше. В този момент усетих нейното невероятно желание за живот. Тя иска да бъде като другите. Иска да плува, иска да усеща водата, слънцето, да се радва на деня това е най-силната мотивация. Нищо, че не може да ходиш. Какво какво това? Може тя, да плува. Тя дори измисли, начин бастунчето да влезе в полза. <сíns> <сíns> това е истински инструктор за живота. Това е модерния инструктор. Абсолютно да. Благодаря ти за този разговор. И аз благодаря Ради за поканата. Ще повторим. Надявам се, Ради. Всъщност за първи път разбрах какво е терапията.